0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제755편 종료가 불탔다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 지난 시간에 임진강을 건너서 개성으로 피난을 간 선조와 조정신료들이 애당초 도성을 버리고 파천을 결행했던 책임이 누구에게 있느냐 이런 문제로 공방을 벌였다는 얘기를 소개했습니다 그 결말을 미처 다 짚어보지 못했었는데요 이어서 들어보시죠
2: 전하, 오늘 아침에 전하께서 개성의 백성들에게 무라하셨습니까 우리가 이곳을 사수할 터이니 백성들은 동요하지 말라고 호유하지 않으셨습니까? 그런데 아직 날이 저물지도 않았는데 영의정과 좌의정 등의 대신들에게 파춘의 책임을 물어 물러나게 한다면 민심이 몹시 흔들릴 것이옵니다 이렇게 시국이 뒤숭숭한 시기에 하루 동안에 정승 두 사람을 모두 채직시키는 것은 옳지 못하옵니다
1: 자 이렇게 주장하는 간관은 영의정 이산에는 물론 좌의정 유성룡에게도 책임을 묻지 말자 하는 쪽이고요
3: 애당초 주성전하께서 파천할 뜻을 갖고 계시지 않았사옵니까 승지 신잡이 전하에 그러한 전교가 있었다는 사실을 발설하였고 그러자 삼사의 장관들과 종실들이 한문 밖에 몰려가서 파천은 아니 된다고 반대를 하였사옵니다 영의정 이산에는 아무런 말도 없었고 좌의정 유성룡은 반대를 표명했던 것이옵니다 어찌 아무 까닭도 없이 영상을 비방하겠사옵니까 평소에 영상이 대신에 도리를 다하지 못했고 또 그르친 일도 많았기 때문에 사람들이 비난하는 것이옵니다
1: 이렇게 말하는 쪽에서는 유성룡은 파천의 책임이 없으니 이산해만 처벌을 하자는 주장을 견제합니다
4: 음... 영상 이산해가 본시 성격이 분명하지 못한 것만은 사실이다 그러나 엄밀히 말하면 파천은 결국 과인의 죄라 할 것이다. 경들에게 무슨 죄가 있겠는가? 파천에 대한 논의는 영상이 먼저 한 것으로 모든 사람들이 알고 있어옵니다 어쨌든 별란에 제대로 대응하지 못하고 적의 칼날에 받게 한 죄는 영상 한 사람이 아니라 유성룡도 함께 져야만 할 것이다.
1: 이러한 티격태격 끝에 결국 선조는 이렇게 결론을 내립니다.
4: 영상을 삭탈관작하고 유성룡을 파직하라. 그리고 윤두수를 좌의정으로 승진시키고 유홍을 우의정으로 임명하노라.
1: 네 물론 영의정 이산해가 스스로의 판단으로 선조에게 파천을 떠나자 이렇게 추청한 것은 아니었습니다. 선조의 의중을 대신해서 그런 발언을 했던 것이죠. 서강대 계승범 교수의 이야기입니다. 국왕이 그런 말을 꺼내면 채통이안 쓰는데, 영의정이 그런 말을 꺼내니까 선조는 좋은 거죠. 그래서 일사천리로 이제 피난을 가는 것이기 때문에 선조는 자기의 마음을 꼭 집어서 얘기해 준이 사례를 내치기가 쉬, 쉽지 않은 것이고, 그러니까 이른바 "아, 그럼 이 사례만 잘못이냐, 어차피 다피난온거 아니냐?" 뭐 이런 식으로 해서 여러 사람을 얼어매기 시작하는 것이죠. 그리고 당시 대간에 지금 그 진영을 보면 남인들이 좀 있어요. 당연히 여기서 와서도 보면은 지금 나라가 지금 누란 지세 의 위기인데도 정당하게 그냥 당색을 초월해서 영의적이니까 책임지시오. 뭐 이런 차원이 아니고 그물 밑에서 벌어지는 삽밭 싸움은 역시 당색 그 구도도 우리가 무시할 수 없을 것입니다. 임금이 몽진을 떠나온 상황에서도 파천의 책임을 두고 대간에서 이처럼 격렬한 논란을 벌인 것은 동인, 서인, 남인 등으로 분화된 당쟁 역시 일정 부분 영향을 끼치지 않았겠느냐 계승범 교수의 견해가 그러합니다 그런데요, 이에 대한 선문대 방기철 교수의 견해는 또 이렇습니다 결국에는 일제식 심리사학에 그 영향이 아직 남아있는 거라고 생각되고요. 이 분단인 극복을 위해서는 정말 여러 사람이 힘을 합쳐야 되거든요. 또 선조가 그 도성을 떠났을 때 신하들이 다 따라온 게 아니라 도망가는 신하들도 있어요. 자기 먹고 살겠다고. 사실 그러니까 선조로서는 능력 있는 사람을 적재적소에 배치하는 게 가장 기본적인 게 아니었을까. 이건 이제 분당의 논리로 파악하는 거는 조금 저는 이 시민사학적인 모습이 남아있는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네, 왜란 이전에 파당을 지어서 그처럼 심하게 격돌했던 사람들이 나라가 위기에 처했다고 해서 온전하게 당색을 걷어내고 국난 극복의 정신으로 무장해서 일치단결을 했겠느냐 이렇게 의문을 갖는 것은 합리적이라 할수 있겠죠 그런데요 뒷날 일제강점기의 일제는 조선 민중에게 조선인은 나라가 위기에 빠졌을 때에도 당파 싸움만 일삼았으니까 그 나라는 망해도 싸다 이런 방식으로 역사 교육을 시켜서 자신들의 국권 강탈을 정당화하려고 했었죠 이른바 그 식민사관이 임진왜란 시기의 역사 해석에도 영향을 미치지는 않았을까요 전적으로 어느 한쪽의 해석이 옳다고 할 수는 없겠죠 자 그렇다면 국왕과 조정의 대소신료들이 모두 빠져나가 버리고 결국 일본군 천하가 되어버린 한양도성의 상황은 어떠했을까요? 참고로 맨 처음 부산으로 쳐들어왔던 일본군이 얼마나 신속하게 서울까지 진격해왔는지 다시 한번 짚어보겠습니다 해군사관학교 교수인 이민웅은 그에 저서 이순신 평전에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 일본군은 5월 3일에 조선 국왕이 떠난 한성을 무혈 점령했다. 4월 13일, 부산진 전투 이후 시작된 일본군의 북진은 불과 20일 만에 조선의 수도 한성을 점령할 정도로 빠른 속도로 이루어졌다. 임진왜란 당시 부산에서 서울까지의 도로 사정이 좋지 않았음을 고려하면 적어도 6에서 700km쯤 되는 거리였을 텐데 조선 영토의 절반에 해당하는 땅을 채한 달도 지나지 않아 점령한 것이었다. 따라서 일본군은 날마다 30 내지 35km를 이동했다는 계산이 나온다. 교통이 발달한 오늘날에도 쉽지 않은 속도다. 결국 임진왜란 초기의 조선은 가히 토붕와해의 지경이었던 것이다
1: 이 토붕와해라고 하는 표현은요 임진왜란 시기 조선의 사회 상황을 기록해놓은 선조실록이나 선조수정실록에도 자주 등장합니다 흙이 무너지고 기와장이 흩어진 것처럼 모든 것이 와르르 붕괴된 형편이었다 이러한 의미죠 자 그렇다면 한양 도성에 입성한 일본군은 서울의 어느 곳에 거처를 정했을까요?
2: 멈춰라! 한양 도성에 사람은 보이지 않고 온통 연기만 자욱하구나. 그런데 우리는 어느 곳에 수경지를 정해야 하겠느냐? 조선의 왕이 거처하던 대궐로 안내하라. 장군, 우리 일본군을 안내하는 조선인 통역관에 의하면 세 군데의 군궐이 모두 불타버렸다 하옵니다. 그러면 어디로 가야 한다는 말이니 종묘라는 곳이 있는데 그곳은 불타지 않고 온전하다고 합니다. 장소도 아주 넓어서 우리 군대가 넉넉하게 군진을 꾸리만 하다고 합니다. 하... 종묘라고 하였느냐? 종묘가 무뭘 하는 곳이라더냐? 왕실 선조들의 위패를 모셔두고 제사를 지내는 곳이라고 합니다 좋다 그럼 그쪽으로 종묘로 가자 예
1: 이렇게 해서 소서 행장이 이끄는 일본군은 종묘를 거처로 정해서 수경을 합니다 그런데요 실록에는 좀 이상한 내용의 기사가 올라있습니다
2: 무슨 소리냐 이 밤중에 밖에서 비명소리가 들리지 않느냐 이 장군 큰일났습니다 무슨일이냐 무슨 죽음소리 들리던 그 비명소리는 야간 보트를 서던 군줄이 갑자기 쓰러져서 숨이 끊어졌습니다 아. 도,
3: 도, 도, 도! 장군 군줄 하나가 또 쓰러졌습니다 아니 대체 어찌 된 일이냐 조선군이 야을틈타 몰래 잠입하여 공격을 한 것은 아니냐? 장군, 조선인 안내자에게 물어본 즉, 이곳은 조선 왕실의 종묘로서 신령이 있는 곳이라고 합니다.
2: 뭐라? 그럼 그 신령이 우리 병졸들을... <웃음> 안되겠다. 군사를 모두 대피시키고 신령이 깃들어 있다는 저총묘에 불을 질러라!
0: 외적이 처음 도성에 침입했을 때 궁궐은 모두 타버리고 종묘만 남아 있었으므로 외군대장 소서 행장이 그곳에 거처 하였는데 밤중에 괴이한 일이 많고 따르던 졸개 중에 갑자기 죽는 자들이 생겼다. 어떤 사람이 말하기를 이곳은 조선의 종묘로서 신령이 있는 곳이다라고 하자 소서 행장이 매우 두려워하여 종묘를 불태웠다.
1: 네, 이렇게 해서 창덕궁, 경복궁, 창경궁에 이어서 종묘까지 모두 다 임진왜란 초기에 소실돼버립니다 그렇다면 정말로 이 종묘의 신령이 침략자인 일본군을 응징하기 위해서 한밤중에 무슨 조화를 부렸던 것일까요? 그럴 리가 있겠습니까? 소서 행장의 군대가 종묘를 불태우는 이런 만행을 저지르자 뒷날에 역사를 기록하는 사람들이 조선 왕실의 신령이 나타나 일본군을 응징했기 때문에 그 보복으로 일본군이 불을 지른 것이다 이렇게 꿈이었었던 것은 아닐까요 물론 역시 막연한 추측이긴 합니다만 말입니다 어찌됐든 초기에 종묘에 머물렀던 일본군은 새로운 거처를 물색하지요 장군!
3: 여기서 멀지 않은 저쪽 남방에 왕실의 남별궁이라는 곳이 있다고 합니다 그곳에다 사령부를 차리는 것이 좋겠습니다
2: 좋다. 그쪽으로 가보자.
1: 이 남별궁이 어디냐면요. 지금의 중구 소공동에 있었던 조선 왕실의 별궁입니다. 태종 이방원의 둘째 딸인 경정공주가 출가해서 거주하던 저택을 그렇게 불렀습니다. 태종의 큰 딸이 아니라 작은 딸이니까. 작을 소자의 소공주가 되겠죠 그래서 그 일대를 소공주의 저택이 있던 마을이라고 해서 우리가 지금 소공동이라고 부르고 있는 것입니다 자 어찌됐든 그 남별궁이 임진왜란 때 일본군의 군영으로 사용됐던 것이죠 일본군이 입성했을 때 도성에 살던 양반 사족들은 도성을 떠나 아주 멀찌감치 피난을 했고요. 일반 양민들과 천민들도 모두 도성을 빠져나가긴 했지만 도성 인근 경기도 쪽에 뿔뿔이 흩어진 채 일본군의 동정을 살피고 있었죠. 그런데 며칠이 지나지 않아 분위기가 달라집니다.
3: 아니, 저기, 누가 저기 바람벽에다가 무슨 벽서인지 방인지를 붙여놓은
0: 것 같은데, 뭐라고 써놓은 것인가? 아유, 그러게, 응? 자네나 나나, 피차다 까막눈인데 그걸 어떻게 알겠어? 누구 글자 아는 사람 있으면 좀 물어봤으면 음. 좋겠는데. 아 어, 아유, 저기 남정네들 오니까, 그 뭐라고 하는지 좀 들어보자고. 에? 아니, 남정네들이라고 뭐, 다 글자를 읽을 줄 아나? 아유, 있어, 봐봐. 응? 아, 이보시오! 저기 방문에 뭐라고 써붙여 놨는지 한번 읽어봐 주시오 <웃음> 아, <이제>, 아,
3: <웃음> 아,
2: <어디 보자.
3: 웃음>
2: 그러어까한양어도성에들어와 있는 외로움들이아도외로겠어요 음? 음? 나도 모르겠구나겠나 그 일본 군인들이 붙여놓은 방인데 음, 일본 놈들이? 아니, 뭐라고 썼는데? 아이고,
0: 조선 사람 다 죽이겠다고? <웃음> 응?
2: 그, 그 조선 사람일지라도 그 일본군 당국에서 발부하는 첩장을 소지한 사람은 성문 출입이 허용이 되고 그 통행을 마음대로 할수 있으며 또한 장시에 나가서 자유롭게 장사를 할수 있다. 뭐 이런 아, 내용이 뭐. 아, 그래요. 잘 됐네. 나는 날리하게 침해 것들을 그대로 아, 놔두고
1: 빠져나왔는데.
0: 아, 시장에 나가서 장사를 할수 있다니 뭐, 얼마나 다행이야. 첩장인지 뭔 허가장인지 그 발급받으러 와서 가자고. 처음 일본군이 입성했을 때는 한양 백성들이 다 도주했으나 외인들이 방을 붙이고서 사람들을 불러모으자 도성을 떠났던 사람들이 한양으로 도로 들어왔다. 마을과 시장에 다시 사람들이 몰려서 외군과 백성들이 한데 섞여서 장사를 했다. 외군은 성문을 지키면서 적첩을 휴대한 사람은 출입을 금지시키지 않았으므로 우리 백성들이 모두 적첩을 받게 되었다.
1: 선조실록에서는 일본군이 발급해준 통행증이랄까 뭐 일종의 신분증명서에 해당하는 그 첩장을 도둑적자를 써서 적첩이라고 표현하고 있습니다 자, 그렇다면 한양을 점거한 일본군은 조선의 하층민들에게 마냥 자유롭게 활동하도록 보장을 했을까요? 물론 아니었습니다
4: 지금 임진강 건너 계성에는 도성을 비우고 달아난 조선 국왕과 관리들이 우리 일본군을 치르고 와신 상담을 하고 있다 이 도성 안에도 조선 조종의 지시를 받아 잠입했거나 우리 일본군의 동태를 염탐하려는 간자들이 도처에 활개를 치고 다닐 것이다. 일찍이 우리 일본군에게 귀부해서 우리의 향도구시를 하고 있는 조선인들을 첩자로 활용해서 그러한 불순분자들을 신고하도록 적극 독려하라.
1: 예, 장군.
4: 그렇지 않아도 행동거지가 수상한 사람들을 잡아다 군막에 따로 가둬뒀습니다. 군막에 가둬둘 필요가 뭐 있겠는가? 그러면 어찌 처리해야 좋을지? 모두 조총으로 쏘아 죽여라. 예, 장군. 아, 아니다. 조총으로 쏘아 죽이면 총알이 아깝지 않겠느냐? 저기 동대문 밖으로 끌고 가서 사람들이 지켜보는 가운데 모두 불에 태워 죽여라. 예, 장군.
0: 불량한 젊은이와 모래배들이 외적에게 부터 향도 노릇을 하면서 온갖 못된 짓을 저질렀다. 외인들은 조선인들의 통행을 엄격히 통제하면서 그 향도들이 고자질을 하도록 해유하였다. 간사한 일부 백성들이 그 일을 해주고 왜군으로부터 상을 받기도 하였다. 끼리끼리 모여서 은밀히 말을 주고받다 들킨 사람들이나 혹은 거동이 수상하다 하여 잡혀간 사람들을 일본군은 모두 불에 태워 죽였는데 그 때문에 동대문 밖에는 해골이 산더미처럼 쌓였다
1: 일본군 점령하의 한양도성의 상황은 이러했던 것입니다
0: 종묘가 불탔다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.